0: Welkom bij Ondernemend, het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community. Welkom bij Ondernemend, waar de oprechte verhalen van anderen jou inspireren om meer uit jezelf te halen. Bij Ondernemend vind je echte gesprekken vanuit oprechtheid en openheid. Ondernemend betekent zelfeducatie, groei en op zoek gaan naar jouw waarheid. Erachter komen wie je in de kern bent. De dualiteit in onszelf leren te erkennen. Je grenzen opzoeken en verleggen. Door onszelf stapsgewijs te verbeteren, zullen we uiteindelijk de wereld verbeteren. Wij bewandelen ons eigen pad. Wij zijn ondernemend. Loop jij met ons mee? Welkom bij Ondernemend de Podcast. Vanavond hebben we een bijzondere gast en tevens onze eerste gast bij Ondernemend de Podcast. Jeroen Hilvers. Jeroen, Jeroen is ondernemer in hart en nieren. Opgegroeid als zoon van een bakker en nauw betrokken bij het familiebedrijf. En niet zomaar een familiebedrijf, namelijk het oudste bakkersbedrijf van Arnhem. Met ruim 250 jaar in historie en maar liefst 14 vestigingen. Jeroen is na zijn studie eerst elders aan het werk gegaan in een corporate bedrijf. Maar toch redelijk gauw besloten om echt in het familiebedrijf door te gaan. Jeroen heeft grote plannen voor de bakkerij. Zo hebben ze bijvoorbeeld onlangs uitgebreid met de chocolaterietak. En groeit het aantal winkels ook nog hard. Jeroen, welkom en hartelijk bedankt voor je komst.
1: Ja, mooi dat ik het niet kunnen zeggen. Dank jullie wel, jongens. Ja. En uh, leuk dat ik het spits mag afbijten. Dus uh, thanks voor de uitnodiging.
0: Ja, hartelijk bedankt in ieder geval dat je, dat je wil komen. En uh, ja, we zijn heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Dus we hebben natuurlijk al een beetje wat, uh, wat dingen besproken de uh, ja, laatste tijd. En uh, zo zijn we er eigenlijk achter gekomen dat je best wel een uh, interessant verhaal te vertellen hebt. En, uh, een supermooi bedrijf natuurlijk ook thuis. Ja. Dus ja, vandaar dat we jou echt heel graag uh, hier zouden hebben. En uh, daar eens een keer wat, uh, wat dieper op in wilden gaan.
1: Ja, mooi, gaan we iets moois van maken, denk ik. Ja, uh, leuk.
0: Dat hoop ik. Ja, we hebben wat, uh, wat vragen ook opgesteld die we jou met jou graag echt uh, willen bespreken. En uh, ja wat dieper op in willen gaan van hoe, uh, hoe is nou het bedrijf ontstaan? Uh, wat is je rol daarin? Hoe heeft zich dat ontwikkeld? Hoe is het nou om op te groeien in zo'n bedrijf? Ja. Dus uh, ja, het, ja, jullie hebben natuurlijk echt al een supermooi bedrijf opgebouwd. 250 jaar historie, uh, meerdere generaties. Zou je eens een beetje willen vertellen over hoe je betrokken bent geraakt in het uh, het bedrijf zelf?
1: Ja, je je wordt geboren in het bedrijf eigenlijk. Hoe het uh, in onze familie gegaan is. De vader van mijn opa heeft in 1951 uh, het bedrijf overgekocht van een andere familie. Dus sinds 1951 is het bedrijf van familie Hilvers. Uh, en mijn overgrootopa is aan de gang gegaan als uh, enige eigenaar. En die heeft het vo- vervolgens uh, nou ja, nagelaten aan zijn uh, drie zoons. Uh, Jan, Heijen en Eike. Ayke. Ayke is mijn opa. Uh, nou ja, na een tijdje vielen Jan en Heijen uh, af in de bakkerij. Omdat Eike de enige nou, goede opvolgers uh, wel kon, kon leveren voor de bakkerij. En dat waren mijn, uh, mijn twee ooms en mijn vader. Dus... Uh, van drie zoons op drie zoons. Uh, ja, mijn vader uh, heeft vanaf zijn zestiende, die is nu 53, heeft hij gewerkt in het bedrijf. En uh, nou ja, nu is het aan zijn drie zoons om het stokje over te nemen. Dus hoe ben ik erin gerold? Ik ben gewoon geboren en ik ben aan de gang gegaan. En uh, ja, op zo'n manier uh, rooi je wel het bedrijf in. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Ja, prachtig verhaal dat. Uh, dus in in ieder geval echt al heel veel generatie op generatie dat het echt opgebouwd is, zeg maar. Ja, dus het is echt al, al wel dus heel lang in de familie, in ieder geval ook uh, het bedrijf. Ja, ja. ja sinds,
1: uh, sinds 1951, dus ja. echt uh, eigen, uh, eigendom. En volgens mij sinds 1948, ja, ik was er zelf niet bij, maar volgens mij 1948 was. Gelukkig uh, nog niet. Nee, gelukkig <laughs> nog niet. Uh, was mijn uh, overgroot open aan het werk in het bedrijf. Okay. Dus het uh, ja. heeft niet lang geduurd voordat hij zei: nou, laat mij het maar doen.
2: En heb je toen Mooi, van jongs af aan eigenlijk ook al gelijk een beetje geholpen met kleine taakjes
1: en zo ja. ook al een beetje langzaam in het bedrijf gegroeid? Ja, dat was bij ons altijd, uh, werden wij opgehaald uh, op donderdag door mijn vader uh, van de basisschool. En uh, nou ja, dan moest er tot vijf uur sowieso nog iets gebeuren op de zaak. Dus je ging automatisch mee om dan uh, nou, eerst in de bakkerij een beetje rond te lopen, rond te springen op de mailzakken en mm. uh, nou ja, jezelf maar een beetje bezighouden. Uh, en na een tijdje krijg je door wat je aan het doen bent daar. Dus uh, ga je vanzelfsprekend helpen. Nou ja, dan ben je een jaar of tien. Uh, en dan sta je al wel met je handen, handen nou, aan de broodjes en uh, ben, je, ben je al bezig. Um, nou ja, hoe ouder je wordt. Toen ik elf was, wilde ik echt iets gaan doen. En het eerste wat ze zeiden mm-hmm. dat ik uh, mocht gaan doen, was in de winkel. Dus toen ging ik elke zaterdag uh, ging ik in de winkel staan in de ochtend. Um, en dat mocht eigenlijk, ja, je mag officieel pas vanaf je dertien onder contract werken. Ja, dus uh, die eerste ja. paar jaren kreeg ik elke keer wat geld van mijn vader in mijn hand gedrukt. En uh, nou, toen ik dertien was, toen mocht ik volgas uh, onder contract uh, elke dag dat ik vrij was van school uh, aan de gang. En ja. toen ben je ook meteen volle bak gegaan? nou ja, ja, wel, wel beperkt. Hè. We zijn zondag gesloten, dus ja. sowieso de nog niet. Maar uh, elke vrije dag dat ik kon werken, was ik wel uh, in ieder geval een aantal uren in de bakkerij uh, hm. te vinden.
0: Dus die, die passie en die verbinding met het bedrijf was al redelijk jong ook wel uh, dus aanwezig. Ja. Is altijd zit, wel,
1: uh... zit als je, ik, ik denk als je kind bent, heb je nog niet echt een, een touch met een bedrijf. Mm-hmm. Ik denk dat je het meer doet omdat je vader en je moeder het doen. Ja. Uh, dat je in een familiebedrijf hoort. Maar mm-hmm. voor mij was het wel, uh, nou, toen, ik, toen ik 16 was, heb ik wel echt heel bewust gezegd. Nou, nu ga ik ook niet meer ergens anders werken uh, als bijbaantje. En wil ik mm-hmm. gewoon alles wat ik kan doen, uh, in het familiebedrijf doen. Ja. En dat is dan wel echt een, een keuze geweest vanuit passie voor je eigen zaak en ook het product wat je maakt. Ja, nou ja. ja, dat is wel
2: mooi. Dat het wel ook gewoon natuurlijk komt. Want het ja. is toch altijd maar ook de vraag, zeg maar als je als je als uh, vader van, van kinderen een bedrijf hebt, of de kinderen het dan ook even leuk vinden of in ieder geval ook die passie krijgen. En dan is het wel mooi als je dan ook eigenlijk vanaf jongs af aan zo, zo in kan rollen en ook echt
1: wel uh, passie voor ja. krijgt. Steeds meer. Nee, wij hebben altijd het uh, thuis wel over gehad van, nou, wil je de zaak in? Mm-hmm. En mijn vader heeft het altijd afgehouden. van, nou, Zeg nou gewoon nee, doe dat nou niet. Dat moet ja. je niet willen. Het is hard werken, vaak weinig verdienen. Dus wat, wat ga je doen in een zaak als je ook kan werken voor een baas en uh, je een, een makkelijk leven kan hebben? Ja. Ja, dan werkt twee keer dat verhaal en dan denk je van ja, moet je zien, ja. uh, meneer de directeur. <laughs> ja. <laughs> ja, maar hij heeft jullie dus
0: in die zin in ieder geval nooit echt wat verplicht, zeg maar. Nee, dus je was, nee, was het was nooit die... zo dat je echt uh, betrokken werd nee. bij het eigen bedrijf in de zin nee. van, uh, jullie gaan het overnemen en uh, that's the story, nee. zeg maar.
1: Nee, ja, je, je ziet het wel, je, je hoort je vader hoor je zeggen van doe het niet, maar je ziet hem kijken van doe het maar wel. Ja, nee, ja, ja bro, precies. Dus, dus, ja, uh, dat zit dubbel. er wel in, denk ik. Ja, ook, ja precies. Ja. Maar ja, uh, het is wel echt een, een hele bewuste keuze van uh, ik, ik wil dit ook echt. Maar mm. ja Als je gewerkt hebt voor een baas uh, en je hebt een tijdje zelf uh, wat, mm. uh, wat gedaan. Ja, die flexibiliteit en die vrijheid die je hebt als eigen ondernemer. Dat, dat is ja. sowieso alles waard. Dus, ja. Ja, uh, ja, zeker. ja, zeker.
0: Ben je bewust eigenlijk tussendoor bij een, bij een bedrijf gaan werken?
1: Ja, ja, wel bewust. Ik heb een uh, opleiding bedrijfskunde gedaan. Uh, geheel uh, tegen mijn wil in eigenlijk, want ik had eerst nog wel een beetje de ambitie, nou als ik nog mag kiezen uh, dat ik iets anders ga doen dan het bedrijf, mm-hmm. dan ga ik uh, bij defensie. Mm-hmm. Ja, daar heb ik een tijdje gedaan en toen zeiden ze daar ook heel het bedrijfskunde doen, uh, want uh, jij moet niet hier bij defensie uh, je, je tijd verdoen als je ook een familiebedrijf hebt staan. Nee, uh, ja, nee. Dus, dat uh, hebben ze wel echt zo tegen je gezegd. Ja, het was meer van, nou, kerel, ga jezelf eens uitdagen. En, uh, en niet hier. Dus even een schop onder de kont gehad toen. Ja. Ja. Uh, ja. En ga gewoon... Uh, en er was een sob'er toen die dat gezegd heeft tegen mij. Ja. Uh, die zei, je ja. hey, hebt een familiebedrijf staan. En hij had een beetje dezelfde situatie vroeger gehad. Ja. Uh. Uh, en hij had spijt dat hij voor een baas was gaan werken. Dus ja. uh. hij heeft mij echt bewust naar bedrijfskunde geschokt Van, nou, jij gaat wel in het familiebedrijf. En okay. uh, dat heeft hij toen ook wel gezegd tegen mij. Ja, ga je kiezen voor Defensie? Ja. Want dat is een keuze die, die moet je gewoon niet maken. Hè? Als je een familiebedrijf zo, uh, zoals de ja. jou hebt staan. Mm-hmm. Um, dus toen mocht ik bedrijfskunde gaan doen. En uh, daarin heb ik, nou ja, school is gewoon uh, niet mijn ding eigenlijk. Nee. Dus de eerste twee jaar, sessies cultuur. Dus, uh, en dan, ik, ik heb een keer op Facebook toen iets gezien. Een Japaner die zei, als mijn kind achterhaalt op school, ben ik niet blij met hem. Als hij zesjes haalt vind ik het goed, want dan heeft hij tijd om na school nog andere dingen te leren. Mm. Ja, dat is een beetje mijn motto voor mijn Ja. Precies. <laughs> ja. Ik denk een oh, mooi smoesje, ik wil iets gaan doen. En, ja, ja, ja. ja, dat is vaak wel zo. Ja, bedoel,
0: precies. Als je alleen maar heel strikt met school bezig bent en uh, daar ja. de hoogste cijfers halen, dan ga je misschien natuurlijk in andere, precies. andere ja. delen van je leven zeg maar, minder ontwikkelen of minder ja. tijd en energie steken in precies. een bijbaan of, uh, of misschien wel het
1: eigen bedrijf. Dus. Ja, daarom. Dus uh, de eerste twee eigenlijk helemaal geen reet voor school gedaan. En toen uh, uh, in de derde een stage gehad bij 20 Century Fox. Dat is uh, een uh, filmproducent. En daar had ik een stagebegeleider. En uh, die heeft me echt wel even bij de lurven gepakt. uh, Van oké, even een slag in je professionaliteit maken. Want als je... ...je leven lang in de bakkerij werkt... ja, ...je moet voor de gein een keer op een vrijdagnacht... ...komen kijken, mm-hmm. uh, zingen, dansen... ...maar alles behalve netjes doen... ...tegen elkaar, mooie mailtjes sturen... Ja, ...en ja, ja. achter je ja, ja, ja. zitten... Ja. Dat, ...dat zit er gewoon niet bij in de bakkerij. Nee. Ja. Dus als je dat niet gewend bent... ...ja, je had me de eerste paar dagen daar... ...in een heel net kantoor moeten zien binnenkomen. Morgen heren... ...dan zat je dan tegen je, tegen je baas zo te ja, praten... Ja. ...terwijl het helemaal niet kon. Nee. Uh, dus dat is wel even een goede slag geweest. Mm. En toen dacht ik, nou, het is echt wel goed om buiten de deur te kijken. Ja. Mm. Want die professionele ontwikkeling die ik daartoe heb doorgemaakt, ja, die ga je mm. gewoon niet thuis, thuis nee. krijgen.
0: Nee, maar je kijkt daar nu wel op een leuke manier ja. op terug, zeg maar. Maar hoe was dat toen, op dat moment, in die oh, stage?
1: oh ja Ik, weet, ik heb echt hele, hele heftige gesprekken met mijn begeleider toen gehad. Ja. Van ja, dat kan je echt niet doen. Dat mm. kan ik niet doen. Doe is niet zo moeilijk, joh. Ja, ja. Ja. Uh, laat, laten we wel wezen. Jij hebt toch gewoon ook een gast. Je vindt het toch ook gezellig om even te gasten ja, met ja. elkaar. Ja. En als het nou een beetje oude hoeren is, uh, ja, waarom zou je dat netjes doen? Maar ja. die professionele ontwikkeling, daar, uh, daar keik, keek ik toen niet zo op terug, niet zo waardevol op terug als ik nu doe. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, dus voor iedereen die luistert en een familiebedrijf heeft, het ja. is in ieder geval waardevol om een half jaartje ergens anders te werken. Ook al is het in mm-hmm. dezelfde tak van sport. Uh, ...je gaat daar gewoon heel veel leren. Want binnen je familiebedrijf leer je wel heel veel dingen... ...maar omgaan met... ...een andere manier van werken... Ja, dat krijg je ja. echt alleen ergens anders mee.
2: Want je hoort natuurlijk ook vaak uh, in familiebedrijven... dat op een gegeven moment gaan dingen een beetje vastroesten. Wordt altijd op een bepaalde manier gedaan. Ja. En dan is het misschien inderdaad net wat je zegt... ook wel juist die frisse blik die je dan kan creëren... doordat je dan even ergens anders ook hebt gewerkt. Je kan misschien juist dan ook wel weer juist echt iets nieuws starten. Heb ja. je daar ook nog iets van gemerkt? Dat je een beetje door jouw inbreng weer ja. wat teweeg hebt gebracht?
1: Ja, nou, dat is eigenlijk net zoiets met die zesjescultuur. Als je een tunnelvisie hebt op maar éénzelfde ding... Ja. Uh, dan blijf je dat enezelfde ding doen. Hè, dus als je altijd goed op school bent, ga je altijd hele mooie verslagen maken, terwijl niemand er iets aan heeft. Ja. Mm-hmm. Als je in je familiebedrijf constant je focus op het familiebedrijf, dan is het enige tunnel die je volgen kan het familiebedrijf. Ja. Maar ja. als je je tunnel openbreekt door te kijken buiten de keuken, ja, dan ga je gewoon hele mooie ideeën krijgen. En dan zie je hoe het anders kan ook. En veel ja. efficiënter misschien mm-hmm. soms wel. Heb je misschien een mooi praktisch voorbeeld? Ja. Je dat uh... Bij uh, uh, nou, We hebben bijvoorbeeld 126 man personeel nu in dienst. En uh, nou ja, mijn oom die uh, voor mij uh, ja, de, eigenlijk de administratie uh, van de uren regelde, was nog mm-hmm. wel van de klassieke stempel. Ja. Dus briefjes met je uurtjes erop schrijven. Mm-hmm. Aan het einde van de dag schrijf je het op een papiertje. Aan het einde van ja. de maand gaat het papiertje naar het kantoor. Ja. tikken ze het over, prima. Ja, als je eventjes, en op zich is dat niet een hele, hele nou, bizarre ingreep om te doen met computertechnologie die mm-hmm. er nu is. Maar als je even ergens anders gekeken hebt en je ziet dat eigenlijk overal... Het niet meer met papier gaat en iedereen heeft een telefoontje waar ze het makkelijk op doen. Ja, ja. Dat is ook het eerste wat ik aangepakt heb. Van oké, okay, ja. we gaan nu alle uren registratie gewoon op een app in je telefoon uh, regelen. Mm-hmm. En dan hoeven wij dat niet meer met papiertjes te doen. Mm-hmm. En dan kan je ook nog zeggen, het milieuvriendelijk en zo. Maar ja. het is veel efficiënter. Ja, baan. dat is ja, natuurlijk ja.
2: het grootste uh, ding. Ja. is. Ja, mm-hmm. ja,
1: precies. Dus dat is wel, uh, als je even buiten de keuken kijkt, ja. meteen iets moois om te zien. Wat ik ook wel ervaren heb, en daar wil ik mezelf niet te veel veren uh, op een plek waar de zon niet schijnt steken. Mm-hmm. Maar um, als je ook bij andere bedrijven ziet uh, hoe zij ondernemen, en je kijkt dan terug naar... We zijn best een sociale onderneming, wij doen, nou, we zetten ons wel goed in voor Arnhem en omstreken. Mm-hmm. Ja. Uh, dan zie je eigenlijk ook wel vaak, we hebben het best wel goed geregeld. Mm. En ja, dan is je definitie van goed, is dan misschien uh, niet dat je miljarden winst draait, zoals bij dat filmbedrijf gebeurt. Ja. Ja. Uh, ja. Maar dat is dan dat je het verschil in de levens van de mensen om je heen maakt. Ook een hele mooie impact. Dat is ook ja. een hele ja. mooie, ja. En ja. misschien is die blik buiten de keuken uh, ook heel waardevol om te laten beseffen wat je hebt als ja, je zeker. thuis aan het werk ja. gaat. Ja, ja. 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 Het laat ja.
2: ook zien wat wel goed gaat en ja. wat wel uh, misschien ook bij andere bedrijven dan minder is. En dan bij jullie wel, uh, ja. dat jullie wel op de goede koer mm. zitten. Ja. Hebben jullie dan ook nog als bedrijf zijn een beetje... echt bepaalde idealen die jullie nastreven... ook die jullie voor jezelf hebben gezet... of misschien ook wel tegen medewerkers vertellen?
1: Ja, nee, wij hebben uh, een jaar terug... hebben wij een heel traject doorgelopen. Uh, Nou ja, dat heet een Betekenisweek. En uh, dat is met een marketingbureau geweest. Nou, Gert Ditsberg van uh, de Betekenisfabriek... volgens mij in mijn hoofd. Ja. Uh, Die heeft een hele nieuwe marketing flow gecreëerd. Die heeft nagedacht oké, wat is nou het mooiste hoe je kan ondernemen? En dat is vanuit je betekenis. En en hoe bepaal je dan je betekenis? Dat is vraag 2. En dat is een heel bijzonder mooi traject geweest voor ons. Uh, Er is één week geweest waarin uh, Gert en zijn bedrijf gepraat hebben met leveranciers, klanten, familie, vrienden, iedereen om de familie heen. eigenlijk. -hmm. Uh, En toen hebben zij gezegd, oké, Vanuit de interviews die we gehouden met de mensen om jullie heen, komt dit naar voren wie jullie zijn als uh, familie en dus ook als bedrijf. Ja. Als je een familiebedrijf bent, dan ligt je persoonlijkheid in je bedrijf. Uh, en dus kwam er kwamen vijf punten uit. Het manifest, het heet nu het Hilvers Manifest en dat hangt in elke winkel van ons. Okay. Uh, ja, met, op nummer 1, we zijn een christelijk bedrijf... dus uh, mm-hmm. wij, wij willen goed doen vanuit ons geloof. Hè? Dus ja. misschien kan je daar je eerste basispunt uit halen. Ja. Mm. Goed zijn voor de mensen om je heen. Ja. Ja. Uh, nou, nummer 2 is familie. Hè? Mm. Dat staat bij ons ook heel hoog. Ja. Uh, als ik moest kiezen een brood bakken of je familielid helpen... Ja, die hoef ik niet in te koppelen volgens nee. mij. Mm-hmm. Uh, dus nummer 2, familie. Dus wij willen niet alleen een familie zijn... voor de mensen die een bloedrelatie van ons zijn... Maar al het personeel van ons gaf ook terug... Nou, het voelt ook een beetje alsof wij... Nou, ik weet niet of al het personeel dat zei... Maar het gros van het personeel heeft teruggegeven mm. van... Hé, hey, ik voel als familie. Ja. dat ja. ik, ik word gewaardeerd en ik word gezien. En dat heb je ook... Als je een redelijk klein bedrijf bent, nog wel. kan je dat nog wel regelen. Dus dat is nummer twee. En dan hebben we op nummer drie hebben we brood staan. Want Ja, we zijn gewoon, logisch. Ja, logisch bakken natuurlijk. Ja. Goed, we zijn ja. een bakker en we goed zijn in wat we doen. Ja. En ik denk ook wel dat wij... Uh, nou, niet mogen klagen over de kwaliteit van ons product. Mm-hmm. Maar dat is wel het streven... waar we altijd achterna moeten zitten. Hè? Ja, als je ja, kijkt precies. naar de druk van de supermarkt in je nek... als bakker zijn maar als slager, groenteboer... Uh, bloemist, mm. noem het maar. Ja, die supermarkt drukt er wel op. Ja, ja. Ja. En de enige manier hoe je het kan winnen... is de kwaliteit. Ja, en de oog voor de mens. Mm. Uh, op nummer 4 staat... Sociaal, moet ik goed, goed zeggen, voor mij is het sociaal. Eh, dus dat je sociaal onderneemt en goed ja. bent voor de mensen om je heen. Ja, ja. Eh, nummer vijf is de aarde. Mm. Eh, en die staat misschien wel bewust eh, onderhand. Wij zijn eh, thuis allemaal petrolheads, dus we houden van autorijden. <laughs> ja. Ja. En dat past niet meer binnen een goede, goede milieuvriendelijke levensstijl. Nee, precies. Nee, mm. nee, nee. Maar toch, het is iets wat je gewoon in je bedrijf, je kan er niet meer omheen dat je nee. iets moet doen om ja. deze wereld een mooie plek te maken. Ja, ja. Zeker. Iets in de duurzaamheid. Uh, precies, iets in de duurzaamheid, ja. iets in sociaal ondernemerschap. Mm. Uh, en ja, dat zijn wel de, de kernwaarden vanuit wij willen ondernemen. Ja. En zo richten we ook bijna elke vergadering in. Puntsgewijs volgens ons manifest. We beginnen eerst met het geloof, dat is onze opening. Vervolgens ja. gaan we kijken met de familie. Oké, okay, wat zijn we aan het doen? Hoe gaat ja. het met iedereen? Uh, zijn er lief- en leedkwesties in het bedrijf? Dus een werknemer is ziek. Mm. Uh, wat gaan we daarmee doen? En op nummer drie, het product. Wat, ja. hoe, hoe doen we dat? Gaat het lekker? Willen we ergens op ontwikkelen? Kunnen we producten beter doen? Kunnen we acties doen? Nummer vier, sociaal. Wat, wat zijn dan de, de dingen die we daarin kunnen betekenen? En op nummer vijf dan uh, de aarde. Van hé, hey, zit dat wel lekker? Dat is, elke maand is dat een vergadering die we, die we hebben met elkaar. Ja. Mm-hmm.
0: Ja, ah, dat, is wel, uh, dat is wel mooi. Dan heb je inderdaad altijd gewoon vaste houvast. Uh, dit zijn onze kernwaarden en, uh, en hier ja. staan we voor. En, ja, en daar bouw je een beetje alles omheen. Ja, precies. Dus mer- ja. Merk je nu met die kernwaarden sinds dat jullie dat traject hebben gehad, dat er iets veranderd is binnen het bedrijf of binnen, binnen de cultuur? Of dat mensen ja. meer zoiets hebben van, ja, oh, kijk eens, hier staan we voor. Dat, ja. dat het makkelijker, zeg ja. maar, voor het personeel ook makkelijker meten is van, oh ja, dit, dit zijn we als organisatie, dan hoort daar dit gedrag bij. Of dan, dan, ja. dan werken we dus zo.
1: Ja, het is, uh, ten eerste heeft het uh, organisatorisch echt een verschuiving gebracht in het bedrijf. Uh, want als je zo hard uitspreekt waarvoor je staat... ga je mensen winnen, maar vooral mensen verliezen. Mm. Want mensen kunnen zich niet direct meten aan, aan wie jij als familie bent. Nee. Je kan niet verwachten van je personeel... dat zij 100 zich kunnen vinden in, uh, in wat je doet. Mm. En als je als bedrijf je intern in ieder geval zo uitspreekt... dat je een kricht bedrijf wil zijn... En ja, dan kan ik me prima in de, inleven in iemand die zegt, ik wil, ik wil hier niet uh, werken. Mm-hmm. Want ik voel me helemaal niet een christelijk ja, bedrijf. Ja. Hè? Dus je gaat mensen afscheiden, maar je gaat ook mensen winnen. En uh, nou ja, om ruimte te maken voor de nieuwe generatie. Hè, want de duurzaamheid van het bedrijf staat dan ook hoog in het vaandel. Als je een hele nieuwe missie en visie uh, opstelt. Mm-hmm. Dus mijn oom, uh, die geen kinderen heeft, die is uitgestonden het bedrijf. Die is uh, uitgekocht. Uh, en daar hebben we toen uh, ruimte mee kunnen creëren voor uh, nou ja, mijn twee broers en ik. Ja, uh, ja. Dus dat is, dat is eigenlijk organisatorisch meteen veranderd. Mm. En daarnaast, qua mindset van het personeel, is er echt een hele positieve drive. En nou, corona kwam net op dat moment. En corona is niet, niet slecht geweest voor de bakkerij. Um, maar toen kwam er zo'n positieve flow. Mm. Mensen die echt dachten van, hé, hey, hier wil ik voor gaan. Uh, als je werkt bij een bedrijf wat niet een uitgesproken pad heeft of een uitgesproken uh, waarde heeft, ja. waarvoor ja. werk je dan anders dan voor je geld? Mm. En geld verdienen is leuk, absoluut. Maar als je je naast geld verdienen ook nog kan meten waarvoor je staat. Hè? Dus, ja. hè, Ik werk voor bijvoorbeeld Albert Heijn. Ik weet de beetje van Albert Heijn niet uit mijn hoofd. Maar misschien willen ze de wereld uh, verbeteren. En jij kan je daar heel goed in vinden. Mm. Ja. Dan ga jij harder werken voor de zaak. Ja. Ja. En dat zien wij bij heel veel personeelsleden van ons. Zien we dat echt wel gebeuren. Dat zij denken van ja, dit is prachtig. Hiervoor wil ik staan. Ja. En wij proberen in Arnhem in ieder geval een impact te maken. En als je ziet dat medewerkers daar echt motivatie uit halen. Mm. En gewoon zeggen van nou, ah, als wij een brood meer verkopen per dag dan kunnen wij uh, de jaren die komen... nog zorgen voor de voedselbank, bijvoorbeeld. En dat is nou... Ja, dat is prachtig. Uh, Ik ik heb liever een jaar verlies... dat iedereen zo gewerkt heeft... en gedacht heeft van... -hmm. mooi, we zetten ons in voor anderen. Want die genoegdoening die daaruit haalt... Daar is ja. zoveel mooier dan ja, dikke auto Is ook wel leuk. Hè? Als je het niet meer verdienen kan. Je moet mm. natuurlijk geld blijven verdienen. Hè? Ja, ja, maar ja. als je naast geld verdienen ook nog zoiets kan uitdragen. En je personeel krijg je mee in die missie. Ja. Ja.
0: Welkom bij Ondernemend. Het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen. En jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community.
2: Ik vind het wel echt mooi om te zien. Want je hoort altijd wel vaker ja, dat die why echt heel belangrijk is. Waarom ja. doe je iets als bedrijf? En, uh, maar ja, vaak is dat toch heel abstract. Dan hoor je het wel en dan denk je wel van... Ja, hoe, hoe ga je dat dan toepassen? We hebben ook allemaal een eigen bedrijf, en dan denk je ook wel eens over na van ja, je wilt toch eigenlijk wel meer die waarde achter zoeken, ja. maar het is toch altijd wel lastig toe te passen. Het is wel heel mooi om te zien hoe jullie dan binnen dat familiebedrijf ook al echt zo bewust daarmee bezig zijn geweest ja. en dat ook op zo'n mooie manier hebben uitgesteld naar het uh, personeel ja. en ook echt dan echt hebben gekeken van ja, wat wat hoe ziet het personeel ons en ook van daaruit ook weer dat het teruggekoppeld binnen het bedrijf ja. dat hebben jullie wel uh, mooi gedaan.
1: Ja Wij hebben daar natuurlijk wel een voordeel mee dat wij echt al een oud bedrijf zijn en dat wij gelukkig een groot platform hebben en mm. we hebben 14 winkels en daarmee is onze rijkwijde nou best wel groot. Yeah. We hebben volgens mij elke week 18.000 mensen uh, in de winkels. Ja. ja, ik denk 18.000 mensen wel in de winkels. Als je elke week 18.000 mensen kan inspireren om beter te zijn voor de wereld... ...ja, dan ben je impactmaker natuurlijk. Zeker. Uh, En als je een kleine ondernemer bent of je start en uh, je wilt gaan groeien... ...dan is die impact niet 18.000 mensen per week. Nee. Maar laat het één iemand in het jaar zijn... ...bij wie jij een verandering teweeg weet te brengen... ...dan -hmm. is dat toch ook al mooi. Je hoeft hoeft niet hoog van de toren te blazen. Of als jij uh, iets iets zuiniger kan inkopen waardoor... uh, je een boom extra per jaar kan laten staan bijvoorbeeld, mm. Uh, mm. Yeah. Mm. dat is ook al impact.
0: En w- wat is het gevoel? Want je praat nu over impact en, uh, en, en de mensen die in de winkel komen, maar wat is het gevoel wat jij eigenlijk zou willen dat iemand heeft als die stel hij loopt bij Hilvers binnen, ja. dus ik ga een brood halen, ik loop bij Hilvers binnen. Ja. Hoe moet dat dan voelen? Zeg maar, wat is de? Ik ben er wel eens geweest, dus ik weet ja, ja. <laughs> ik weet hoe het eruit
1: ziet. Um het gevoel wat ik wil dat een klant heeft als hij bij onze winkel uitloopt, dat kan je eigenlijk terugvinden in het manifest. Ja. En dan wil ik hem vooral gooien op punt 3, dus brood en punt 2, familie. Ja. Als een klant bij onze winkel uitloopt, wil ik ten eerste dat hij zich gehoord voelt. Dus we hebben best vaak, nou, mensen in de winkel die hun verhaal willen luchten. Mm-hmm. Uh, dus dan komen ze en dan vertellen ze over ja, mijn man is ziek of ik heb een diploma gehaald of mm-hmm. noem maar. Uh, en je Onder, je moet echt niet onderschatten hoe groot de eenzaamheid in de wereld is. Ja. Dus als jij als medewerker van een bakkerszaak al vraagt aan iemand hoe is het met je? Wat ben je aan het doen? Uh, waar heb je het last van mee? Of waar heb je het mooi mee? Die impact, dat is al mooi. Ja. Ja. En op het moment dat iemand zich gehoord voelt in je winkel, dan blijft die kopen bij je. Uh, en dat is gewoon een gevolg van gewoon goed zijn voor je klanten. Mm. Mm. Uh, en ik wil dat iemand wegloopt en zegt, dit product is zo lekker. Hier ga ik niet alleen zelf van genieten, maar ik wil het ook delen met iemand. Ja. Mm. He, dus het stukje delen. Uh, ja. 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 Bij ons is de slogan na die uh, betekenisweek ook, vers het brood dat je deelt. Mm. He, dus je deelt niet alleen het product het brood, uh, maar als je brood met elkaar deelt, dan deel je meestal ook een gesprek aan de tafel. Uh, dus daar zit die slogan een beetje, die probeert beslag te leggen op de hele... Het hele manifest te ja, hebben. Ja. Dus ik wil eerst dat de klant gehoord wordt in onze winkel. En dan dat iemand wegloopt, product proeft en zegt... Ja, hiervoor, ik ga niet alleen terug voor het praatje. Ook al werd ik afgekapt in de winkel, wil ik nog dat product hebben. Ja, hmm. ja.
0: ja hele mooie filosofie. Dus uh, we hebben ook wel eens uh, natuurlijk producten van jullie thuis. En uh, ik moet zeggen, het smaakt altijd echt super. Dus, dus wat dat betreft Gelukkig lukt dat maar. sowieso heel goed. Het zou en, nu
1: wel, wel lastig zijn als je anders gezegd ja. had. Uh, nee, 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 ja, nee, maar ja, dat is echt... Dat is echt we,
0: we halen wel eens van die, uh, die cake en zo en dingen. Ja, en brood natuurlijk ook, maar dat is echt, uh, ja. dat is echt super. Ja. Ja, dat was, moet ik echt eerlijk zeggen. Dus, ja, uh, ja en, de, en de winkel ziet er ook gewoon super netjes uit. En dat is ook wel wat je zegt als je binnenkomt. Dan krijg je ook wel gewoon het gevoel van uh, een gemoedelijk uh, dorpsbakken, zeg maar, Wel ja. een beetje de, de gezelligheid. Zeg maar. Je hebt dan ook niet meteen het idee van... Oh, dat is een, uh, een grotere keten of ik noem maar wat. Uh, zeg maar die... Uh, bij wijze van spreken door heel Nederland zitten. Die hebben overal een bedrijf. Maar het voelt wel nog echt als de dorpsbakker, zeg maar. En dat dat is wel het mooie natuurlijk, dat je dat ook, terwijl je wel gegroeid bent, wel weet te behouden in uh, in het bedrijf.
1: En dat is is wel lastig. Nou ja, wij zitten nu op een grens dat we dat goed kunnen vasthouden. Maar als je groter wordt dan dit, dan moet je heel goed nadenken hoe je je uh, bestuur van, van de winkels en... Je bedrijf wil gaan inrichten om die, dat dorpelijke gevoel, ja. hè, dat ons kent ons, mm. dat te behouden. Ja, ja. Eh, want na een tijdje krijg je zoveel filialen dat je de personeel, je personeel niet meer bij naam kan noemen. Nee. En eigenlijk ben je dan te groot. Maar ja. ja, wat is te groot? Ga je voor geld, dan is Nederland niet te groot. Hè, want dan kan je nog, nog mm-hmm. verder dan dat. Mm. Maar als jij op nummer 1 hebt staan dat je mensen... Uh, nou, gehoord wil laten voelen, uh, dan moet je niet heel veel groter worden dan een nou, twintig filialen. Mm. Maar ja, dat is, dat is dus de balans, hè? want het is allemaal leuk en aardig om te praten over sociaal ondernemen. Ja. Maar als je geen geld verdient, kan je die sociaal ondernemen. Nee, precies. Dus nou. uh, dat is altijd een beetje een wip waarop je staat. Wat is nou de keuze voor geld? En wat is nou de keuze voor mm-hmm. uh, nou, lief zijn voor de mensen om je heen? Ja.
0: Er zit wel een bepaalde volgorde in, inderdaad. Bedoel, je kunt nog zoveel willen weggeven, maar als je niks hebt, dan uh, kun je het precies. ook niet weggeven. Ja, uh, precies.
1: Je moet, uh, moet iets in de zak hebben om uh, uit te kunnen delen. Ja. Dus, uh, ja. En
2: hebben jullie daar al een beetje over nagedacht? Of misschien ook, uh, want ik weet dat je ook naar een andere tak aan het uiten ben, uh, ja. uitbreiden bent, naar de chocolaterie. Precies. En uh, hebben jullie daar nog een beetje een plan voor ook hoe je dat toch op een uh, goede
1: manier toch kan doorgroeien, maar wel een beetje echt dat, uh, net dat dorpse ja. houdt? Nou ja, wij zijn uh, sinds kort begonnen met... Ook na die betekenisweek hebben wij een uh, uh, commercieel winkelbegeleider ingesteld. En dat is uh, iemand die uh, nou, werkte altijd bij ons in de winkel. Uh, Dennis heet, uh, heet die uh, uh, mijn beste man. Um, en die kennen we echt al heel lang. Die werkt al de helft van zijn leven bij ons. En volgens mij gaat hij ook uh, niet zomaar weg. Dus dat is heel fijn dat je iemand hebt die zo vertrouwd al is. Hè? Dus, mm-hmm. um, tijdens die betekenisweek. Uh, Zei hij, ik kan me zo vinden in de punten die genoemd zijn. Hij is dan niet christelijk, maar uh, de rest van de punten kan hij zich ontzettend goed in vinden. Uh, Dus dan is de vraag, is dat iemand die jouw missie kan uitdragen voor je? Dat is natuurlijk uh, nog een heel ander onderwerp om over te praten. Uh, Maar Dennis is iemand die kan uh, zich vinden in onze missie en die kan die ook uitdragen. Dus wat we nu gezegd hebben is, oké Dennis, jij krijgt uh, de filialen die we nu hebben eigenlijk onder je hoede... Uh, we zetten een poppetje tussen de directie en de winkels in. Mm. Uh, en jij gaat uh, eigenlijk de winkels langs om die te blijven begeleiden. En zo dat mm. we zo ver doorgroeien dat uh, Dennis te druk krijgt om langs alle filialen te gaan, dan zet je zo'n poppetje erbij. Je moet het eigenlijk zien als zo'n piramide die je bouwt. Ja. Bovenin zit de familie. Mm. En ja, ook al, ook al heb je heel veel neefjes en nichtjes, je kan niet zo efficiënt met familie uh, blijven doorgaan nee. dat je... Met drie, vierhonderd man mm. nog contact kan blijven houden. En dat je van iedereen weet wat er gebeurt. Dan moet je een top-down structure hebben. Dus mm. bovenin één persoon, daaronder twee, daaronder vier, daaronder acht. Mm. En noem maar, dan kan je het uitbreiden. Ja. Maar dat als er iets gebeurt, dat het in een hele snelle lijn naar de directie gaat. Mm. Ja. Uh, ja. Dus de vraag is, hoe behoud je dat? Ja, we doen ons best, maar uh, dat zijn wel hele lastige dingen om, om echt wel vast te houden. Ja, Want, ja. Uh, dat kan je niet creëren.
0: Nee, vooral met zo'n harde groei dan... Precies. Op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook groeistuipen groei en je gaat natuurlijk heel hard uitbreiden. En Precies. ja, je wil natuurlijk wel het echte karakter van het bedrijf behouden, maar ja, ja. er zit ook natuurlijk ontwikkeling... En, uh, een ja. stukje groei in. Ja, precies. En om het even terug te koppelen naar jou, uh, Jeroen. Dus we hebben heel veel gepraat over bedrijf. En ja. wat, wat doe jij momenteel binnen het bedrijf? Wat is je, wat is je rol binnen het bedrijf? En uh, ja. Ja, wat, wat vind je leuk om te doen in, in ja. het dagelijks werk daar? Uh.
1: Um, nou ja, je bent familie, uh, een familiebedrijf, dus je doet wat je kan. Uh, mijn officiële titel is uh, procesmanager. Maar ja, procesmanager is containerbegrip. Dus uh, mm-hmm. ik procesmanager, ik, ik ben eigenlijk vliegende kiep. Ja. Uh, nu moeten we iemand inwerken in het magazijn. En ik heb vroeger veel in het magazijn gewerkt. Dus uh, nou, ik ben nu bezig met iemand uh, vervangen in het magazijn. Dus zorgen dat dat gaatje opgevuld wordt. Dus hard werken, weinig verdienen uh, is dat. Daarnaast uh, probeer ik me bezig te houden met het vernieuwen van het bedrijf. Dus uh, ik ga de processen langs die er zijn. En dan ga ik kijken, oh, kan dit slimmer? Kan het efficiënter? Uh, veel meten. Uh, nou ja. Je ook wel goed inlezen wat de opties zijn. Want dat is een lastige als je wilt vernieuwen en je hebt er nog geen ervaring mee. Ja, dat is een stukje verhaal van die tunnel. Je moet eerst uit die tunnel breken om te te kunnen verbeteren. Of in ieder geval te kunnen veranderen. Dus ja, eigenlijk processen aanpassen en efficiënter maken. Vind ik dat het leukste om te doen. Uh, Ja, ik krijg er wel het lekkerste gevoel van. Want als je een proces beter inricht... Dan is het of veel fijner werken voor mensen. Of mm. levert het meer geld op. Je ziet meteen mm. resultaat. Je ziet ja, meteen ja. resultaat. Het is heel, heel mooi meetbaar als je processen aanpast. Mm-hmm. Um, maar wat is het leuks om te doen? He, er werd een keer teruggegeven uh, op mijn werk. Op mijn vorige werk uh, door iemand. Jij bent een uh, manager van uh, walking around and talking about it. Zoiets. Mm-hmm. Nou ja, ik loop rond en ik praat erover. En daaruit pik ik. Nou, puntjes waar je aan de gang moet. Uh, en je moet niet onderschatten wat het doet als jij als nou ja, familie is Ik wil niet uit de hoogte doen, want dat, dat is het helemaal niet. Uh, we zijn allemaal mensen en in de bakkerij kan iedereen maar aanspreken en uh, mm. tik op de mm. schouder geven. Uh, maar je moet niet onderschatten wat het doet als het zoontje van de baas in dit geval vraagt... Hoe gaat het met je? Mm. Waar ben je aan het doen met het werk? Waar loop je tegenaan? Mm. Uh, kan ik even meehelpen, of zo. Ja, ja. Ja, ja. Als je vijf minuutjes al rondes staat te maken met je banketbakker, dan gaat hij dat de hele week onthouden. Van, mm. oh ja, dat was, dat was goed. Mm. En ik heb dit en dit bij hem teruggelegd, dus ja. hij gaat daar nu iets aan doen, en mm. dan ligt hij problemen probleem bij mij. Als je het dan niet doet, dan... Uh, ja, je werkt niet goed gedaan, dan heb je niet goed geluisterd naar iemand. Ja. Mm. Uh, dus nee, het leukste vind ik, gewoon rondjes lopen, praten met iedereen, en goed luisteren. Ja. wat ben je aan het doen, wat kan ik voor jou doen om jouw werk, misschien je leven zelfs, hè, hoeft niet met werk te, uh, te maken te hebben mm. Mm. maar bijvoorbeeld pas uh, zegt iemand van, ja, ik, ik loop echt, echt vast, nou, zijn ex-vrouw die zou zorgen voor de kinderen en uh, die was ziek, dus dat kon niet en mm-hmm. hij moest werken, ja dan zeg je ja maar dan ga je toch een uurtje of twee eerder naar huis joh, dan, als het niet rondkomt joh, dan uh, regel ik het uh, wel ja, dus ja. zoiets kan je dan zeggen mm. Mm. Uh, dus dan heb je niet alleen zijn werk beter gemaakt, maar ja. ook hè, eventjes geholpen met zijn leven. Mm. En ja, je kan het natuurlijk heel erg overdrijven, want het is voor de hand liggend dat als iemand weg moet, dat hij mm. dan weg kan. Uh, ja. Maar ja, toch door rondlopen en vragen hoe het met iemand is, krijg je dat soort dingen wel ja, goed onder oren. Ja, ja en dat is wel mooi. Dus overal komt eigenlijk
0: uit je verhaal weer dat familiaire en het, het menselijke stukje in het bedrijf ook weer naar boven. Dat ja. vind ik wel leuk om... Om te zien dat het. Het is jullie kern kernwa- een van jullie kernwaarden, zeg maar. Maar het ja. komt ook wel telkens weer terug in je verhaal. Van ja, dat, dat vind ik ook het leukste. Met mensen en als familiebedrijf ook personeel horen en, uh, en, ja. Ja. en op een goede manier daarmee omgaan. Dus dat, ja.
1: en dat moet ik niet schijnheilig doen. Want als ik de week omzet horen niet is goed, dan ben ik daar ook natuurlijk heel erg blij mee. Hè? Ja, dus tuurlijk. Het ja, is ja, dus dus niet alleen van, oh, van... hulp door de bakkerij. Mm. En ik praat nee, maar als ik zie dat een week slecht gewerkt is, dan kan ik daar ook uh, slecht gewerkt als een omzet. Dan mm. ja. kan ik daar ook heel veel heel erg van baden. Ja, dat ja maar de ja.
2: omzet is toch ook echt dat laat nou, het echte resultaat zien. Wat is nou uiteindelijk nou echt gebeurd? Dat Precies. is altijd een beetje de, de, de harde cijfers zeg ja. maar en het uh, het, uh, zeg maar het emotionele aspect en het uh, aansturen en alles, dat zijn natuurlijk uh, kan je mm. ook goede resultaten boeken. Ja. Maar uiteindelijk moet het natuurlijk wel in de omzet Precies. terug te zien. Nou, daar doe je ja. het ook wel voor. En
1: ik denk dat het een wisselwerking is daarin ook mm. hoor. En dus op het moment dat je uh, niet uh, rondhuppelt en uh, vraagt hoe er mensen is, dan ja. worden mensen minder gemotiveerd. Zeker. Of dan uh, gaan mm. processen uh, hè, zo snel zou het niet gaan, nee. maar dan gaan processen werkt, minder werkt wel lopen En dan krijg je mm. wrijvingen. Dus het werkt wel uit inderdaad, na een tijdje. Gaat het ook zien in de motivatie van mensen. Ja, ja. Zeker. Uh, en een gemotiveerde verkoopse verkoopt 15, misschien wel 20% meer dan iemand die dat niet is. Ja, dus ja. het is ontzettend belangrijk om goed te zorgen voor je personeel. Mm-hmm. En dan mag je best wat tegenaan gooien qua kosten. Uh, want het levert zich echt op. Omdat ja. Ja. iemand gemotiveerd achter een toonbank staat en bij elke klant vraagt. Weet je wat lekker is? Arnhem's meisjes. Neem voor mm. de gein een pakje mee. Ja. En één op de tien klanten. één op de twintig klanten neemt er eentje mee. Nou ja, als je dat elke dag doet. Twee ja. pakjes aan Meisjes extra verkopen. Doordat, als je op jaarbasis kijkt, over 14 winkels. Ah, dan, dan mag je van mij prima twee pakjes aan Meisjes extra verkopen. Mm. Ja, ja. Da- daar verdien je ze wel mee op zo'n manier. Mm. Dan als er iemand chagrijnig in de winkel staat. En die zegt, anders nog iets. Was dit het dan? Klaar. Ja, ja. Dan verkopen je niks extra's. Nee. Dus... Ja, het dus ga je terug in je huis even. Zeker, ja. zeker.
0: Ja, zo werkt dat. Dat is vaak de kleine, de kleine dingen en toch net de vriendelijkheid. Dat is in natuurlijk in de horeca ook zo. Dat is net ja. hoe het personeel met je omgaat, hoeveel, hoeveel drankjes je uiteindelijk ja, bestelt. Ja, en dat is, dat ja. is gewoon uh, in een bakkerij natuurlijk net zo. Ja. Ja. ja.
1: Dus als je daar niet goed voor zorgt, uh, ja, dan heb je het in een, in een bedrijf zoals het onze wel, uh, wel snel te pakken. Ja. ja. Maar ja. ik denk dat het ook zo is bij, uh, nou ja, als je een eenmanszaak hebt of uh, je begint net. Uh, omgaan met je personeel en gemotiveerd zijn, daarmee ga je het gewoon verdienen. Mm. Ik had een sollicitant gisteren of vandaag, die vroeg aan mij uh, via de mail: wat, wat verwachten jullie van mij? Uh, ik zei: Nou, dat je met plezier naar je werk komt, en je gemotiveerd bent en dat je op tijd komt. Mm. De rest regelen we wel. Je hoeft mij niet, uh, niet super veel kennis te hebben of zo, dat, dat spijken we allemaal wel bij. Mm. Maar als je gemotiveerd bent, ja, dat gaat je zoveel verder helpen. Dus. Op het moment dat je, je werk naar je werk gaat en denkt. Nou, ik word er niet vrolijk van. Mm. Uh, of je gaat naar je eigen zaak en je wordt er niet vrolijk van. Dan ga je dat sowieso terugzien in je cijfers. Ja, als je er niet vrolijk van wordt, dan ga je ook niet je beste voor doen. Uh, dus dan moet je echt even stilstaan van oké, okay, ik ga nu naar mijn werk mm. of naar mijn, naar mijn bedrijf. En ik vind het niet meer leuk. Dan moet er iets echt gaan veranderen. Anders ja. Dan, uh, dan. ja. ja. Dan ja. kan je net zo goed stoppen en voor een baas gaan werken... waar je het dan wel leuk zou hebben. Want mm. dat kan ook prima. Mm.
0: Ja. Ja. ja, dat is nog, wel, uh, nog wel, wel een interessante opzicht. Dus je zegt eigenlijk ook dat het heel belangrijk is... hoe iemand zijn hoe houding is in de winkel. Of iemand positief is en of iemand gemotiveerd is. Hoe, ja, ik, als ik naar mezelf refereer, dan, dan, dan zie ik dat ook steeds meer. Van, ja, het is eigenlijk puur hoe je naar dingen kijkt... of, of welke houding je aanneemt, hoe, hoe eigenlijk iets ook gaat. Zeg maar. Dus ja. als je positief ergens naar kijkt dan beïnvloedt dat ook je leven op andere punten en dan ga je er ook anders bij voelen. Ja. Hoe werkt dat bij jou? Heb je dat zelf gemerkt? Of ben je daar in het dagelijks leven mee bezig om positiever tegen dingen aan te kijken of om op een andere manier te proberen van, ja. ik voel me nu wat minder happy, maar als ik er zo naar kijk, ja. misschien...
1: Dat is wel een ongoing process, dus daar moet je mm-hmm. altijd wel scherp op zijn mm-hmm. dat je uh, jezelf niet laat verzanden in... Uh, nou ja noem het maar uh, je, je persoonlijke leven of, of een crisis die er mm-hmm. is uh, dus je moet jezelf kunnen trainen om dingen van de andere kant positief te kunnen belichten oh. en na een tijdje wordt dat een mindset die je eigen wordt uh, maar ja ik heb soms wel eens mijn vader is er wel goed in die zegt oké okay, het is een probleem en nu hoe gaan we daarmee om mm-hmm. en ik heb soms wel eens dat ik denk een probleem shit oh mm-hmm. nee dat gaat niet goed komen Uh, terwijl eigenlijk zou een probleem niet een probleem moeten zijn maar een uitdaging en dat zeg ik steeds vaker tegen mezelf Uh, dat vind ik ook wel een leuk voorbeeld Marvin Meles van uh, Meles Logistics hier uh, in de buurt -hmm. Uh, ik heb heb een keer gehoord dat hij bij elk probleem uh, niet zegt oh dat is lastig maar bij elk probleem meteen maakt niet uit wat het het moet uh, doen dat hij meteen een oplossing regelt ja Als je nu een probleem hebt, regel je binnen een dag een oplossing... of ga je meteen aan de gang om problemen aan de kant te halen. Want zo kan je alle obstakels aan de kant halen om je bedrijf te laten groeien. En hij staat volgens mij drie of vier jaar op rij bij de gazelle top... 250 is het volgens mij. Ja,
0: super hard gegroeid. De snelste groei is van
1: Nederland. En dan staat hij al een aantal jaar. Met al een best groot bedrijf staat hij erin. Uh, Met zo'n houding. Inderdaad. Dus jezelf motiveren. Daar kom je verder mee. Hoe doe je dat? Ja, dat is is een vraag. Uh, Voor mij is het soms terugtrekken naar mijn geloof. Waarin ik dan rust vind. Uh, Maar voor iemand anders is het mediteren. Waar je daarin de ruimte in je hoofd kan creëren. Uh, Want je moet ruimte in je hoofd hebben om... Uh, anders te gaan nadenken over dingen. Als je constant vastdenkt in wat je aan het doen bent... dan kan je niet uit je tunnel komen... om het anders te gaan doen. Uh, Dus ik denk... hoe ga je dat borgen? De eerste stap is rust nemen. En rust nemen is niet op de bank zitten... met je telefoon of uh, een film kijken. Misschien vinden mensen daar wel... uh, lichamelijke rust in. Maar geestelijke rust krijg je pas echt als je... echt niks doet. Als je je verveelt. Of als je gewoon je... En wat ik ook soms doe, is een mindmap maken eventjes. Wat heb ik nu in mijn hoofd zitten? Waar ben ik mee bezig? En wat zijn de onderwerpen die door mijn gedachten komen als ik? En wat heeft het meeste aandacht nodig nu? Ja. Uh, dus gewoon je, je mel houden en gaan zitten. En maar in de stilte zijn. Want in de stilte vind je hele mooie dingen ja. vaak.
0: Alleen met jezelf durven zijn. Alleen het? met jezelf durven zijn. Ja. Ik
1: denk die dat, mindmap vind ja. ik wel echt
2: een hele, hele mooie. Ja. Die heb ik eigenlijk nog nooit echt zo gehoord. Nee. Maar dus je maakt het echt gewoon helemaal voor jezelf dan visueel. Je, hebt ja. dan, je gaat dan echt ervoor zitten. En dan op het moment dat jij echt even denkt, nou heb ik even ja. de tijd nodig om even alles ook, ook in mijn hoofd even te kijken. van ja, Waar zit ik nou, ben ik nou mee bezig? En dan ga je er echt een hele mind mee, mee van ja.
1: maken. Ja, dat doe ik meestal per, per onderwerp. Dus uh, ik had pas uh, dat ik echt wel heel druk was met werk. En dat ik mijn vrienden eigenlijk niet meer zoveel, ja het zat wel heel veel in mijn hoofd. Uh, maar ik, ik kwam maar niet tot het appje van: joh, uh, zullen we wat gaan drinken? Of, uh, en ik had er ook geen uh, ja, puff meer over aan het einde van de dag. Ik werkte voor een baas, dus dan ben je niet flexibel. Mm. Uh, en na 40 uur werken voor een baas be- was ik kapot. En als ik nu 60 uur voor mezelf werk, denk ik: oh, mooi, we hebben nog uren in de week over om andere dingen te doen. Mm. Mm. Uh, maar toen dacht ik: van oké, okay, vrienden, is een onderwerp, daar wil ik wat meer uh, rust voor in mijn hoofd maken. Mm. Want het moet anders. Ik kan me constant nadenken over oh, het gaat slecht met die... of het gaat goed met die. Maar als ik niet tegen hem zeg, hey, hoe is het met je? Ja, daar heb je er eigenlijk niks aan. Nee, nee. Uh, dus dan is je intentie om het goed te doen is er wel. Maar je hebt niet te maken met intenties. Je hebt te maken met wat je echt doet. Mm. Dus ik heb de intentie meer aan de hand te geven. Maar als ik hem niet geef, ja dan merk ja. je er niks van. Snap je? Nee. Uh, dus toen heb ik op papier gezet... alle namen van vrienden in mijn leven. En dan heb ik bij iedereen gezet... oké, okay, dit is wat bij mij naar boven komt als... Uh, die heeft het lastig met dit. Of die uh, heeft zijn school gehaald. Of zijn school niet gehaald. Mm. Of noem maar. En als je dan dat lijstje allemaal op een rijtje hebt gezet. Ja, dan is het makkelijk. Als je dat zo ziet. Dan denk je: oh ja yeah, shit. Die heeft het ook lastig. Die is zijn moeder verloren vorig jaar. Ik ga hem even bellen hoe het met hem is. Mm. En dan heb je rust in dat onderwerp. Hè. Dus het kan zijn dat je het onderwerp per onderwerp aanpakt. Want uh, als je alleen vrienden als onderwerp in je leven hebt. ...dan verdien je volgens mij niet heel veel geld... ...of dan heb je het niet zo goed op school. Uh, dus je hebt verschillende onderwerpen... Mm. ...en je kan het ook... Uh, nou, ...stukje voor stukje afbrokkelen allemaal. Oh. Uh, dus je kan een hele grote mindbag maken. Dat doe ik ook wel eens. Zet ik ja. gewoon, ga ik zitten en dan schrijf ik alles op. Bakkerij heb ik in mijn leven. Ik heb uh, de kerk in mijn leven. Vrienden in mijn leven. Mijn auto in het leven. Zolang die het nog doet. Ik denk niet dat het heel lang gaat duren. <laughs> je had toch een andere gekocht? Of? Ja, ja, ik heb nu, nu wel een, wel een goede gekocht. Een wat nieuwere. En dan heb ik nog een, een hobbyauto. Maar dat is bijvoorbeeld ook een onderwerp. En dan moet je niet... Een, een hobby zoals dat moet niet een, een druk op je, op je schema aan je hoofd zijn. Nee. Uh, maar het is wel een onderwerp. Want het ding staat wel in de schuur ergens. En je moet er ja. wel een keer iets mee. Je voelt toch druk om er een keer aan te werken. Precies. Ja. En als je geen rust in je hoofd hebt om je onderwerpen... Uh, eigenlijk uit te splitsen. Ja, sommige mensen doen het op een andere manier. Als je rust hebt om even stil te staan en te focussen, misschien is focus dat, dat wel een key uh, uh, woord hierin. Uh, als je je niet kan focussen op wat je in je hoofd allemaal hebt, dan ga je niks doen. Als je mm. nergens, nergens op richt, dan ga je nergens raken. Mm, nee. uh, dus dat is misschien wel een goeie. Eerst heel globaal zeggen van dit gebeurt er allemaal en dan inzoomen. Mm-hmm. En dan gefocust kijken naar nou, oké okay, dit onderwerp. Heb ik deze en deze vragen bij. Of uh, moet dit gebeuren. Uh, checklistje maken. Vind ik mm. ook wel lekker. Lijstjes ga ik heel goed op. dus ja. ook mm. eventjes voor iedereen een tip die luistert. Als je Microsoft hebt. De Microsoft To Do app. Mm. Kan je alles inzetten. Een takenlijstje. En ik, ik werk daar sinds, uh, sinds dat ik bij uh, Eiffel gewerkt heb. Werk ik daar elke dag mee. Mm. Wat moet ik vandaag doen? Welke stappen moet ik daarvoor zetten? En dan begin ik gewoon elke dag rustig een half uur met een takenlijstje maken. hoor. Mm. Ja. Misschien is het niet het meest efficiënt wat je doet. Aan het einde van de dag ben ik gefocust bezig geweest met een takenlijstje. Ja. Dan heb ik alles ja. wat ik wilde doen en meer uh, af. En het is ook nog lekker als je een taakje had, krijg je een mooi plingetje. Dat is uh, zo'n belletje wat je hoort. Mm. En dat gaat na een tijdje motiverend werken. Heel gek. Dan uh, hoor je een plingetje en dan voel je, je toch lekker. een mm. oh, mooi. Weer iets afgerond. Op naar de volgende. Uh, dus lijstjes maken. Je gedachten op papier zetten maar vooral de focus kunnen houden. Als ja. je dat na een tijdje kan, ja, met, met wat we net allemaal besproken hebben, dan daarop kunnen focussen, ja, ja dan ga je gewoon stappen maken. Ja. En hoe, hoe
2: zorg je dan dat, uh, dat je ook echt die lijsten maar uitvoert? Want ik ken dat wel. Ik ken van vroeger was ik altijd heel erg ook met lijsten be- maken. Ja. En dan maakte ik altijd hele mooie plannen. En dan uiteindelijk als het dan echt op aankwam... dan was ik heel veel tijd kwijt zeg maar, met, uh, met het plan maken. Ja. En dan vervolgens dan liet de uitvoering een beetje op zich wachten. Hoe zorg jij er dan ook echt voor dat jij... Uh, als je dan zo'n dag begint en je hebt zo'n mooi lijstje... dat jij bijvoorbeeld in een bepaalde ochtendroutine... of dat je echt gewoon waardoor je extra energie krijgt... of gemotiveerd raakt om zoiets dan uh, te beginnen?
1: Um, nou, wat ik wel zelf merk op een dag dat ik rustig uit bed stap. Mm-hmm. Dus ik pak even mijn telefoon erbij rustig aan. Ik scroll eventjes door LinkedIn. Ja, uh, ja daar word je niet vrolijk van. Nee. Uh, aan het einde van de dag. Mm. Maar als je meteen uit bed, me wek, als ik s'nachts moet werken, dan heb mm. ik geen tijd. En Als ik mijn wekker een half uur voordat ik moet beginnen, ja. dan heb ik geen tijd om even ja. rustig aan te doen. En dat doe ik meteen. Als mijn me wekker gaat wekken uit, spring ik uit bed. Ja. Dat is echt heel, een heel groot verschil. Want je moet. Je moet. En je begint ja, je dag ja, moet niet meteen. langzaam aan, nee, want die trend gaat zich doorzetten. Maar je begint, mm-hmm. hup, we gaan nu aan gaan, gang. Dus ja. een stukje discipline daarin uh, pakken. Uh, en ik heb pas een filmpje gezien van Tony Robbins. En uh, die zei ook, je moet de eerste twintig minuten van je dag iets doen wat je niet fijn vindt. Mm, nee. Dus ijskoud douchen. Toen ik de filmpje gezien heb ik drie dagen ijskoud gedoucht. Toen dacht ik, ja, het is goed. <lacht> Jongens, een koude douche. Dat uh, is wel een hele grote... Hub. Ja, precies. Ja. Man, zo, zo, er heel zo, veel zo, zo erg hoeft voor mij niet te zijn. Maar um, als je dat doet, dat is wel een stukje discipline. En als je discipline gaat vormen in de kleine dingen die je doet, dus alleen al snel uit bed stappen, en eerst 20 minuten van je dag niet op je telefoon kijken, maar een rondje gaan lopen. Mm. Of uh, even je ja. hartslag oppompen of uh, een koude douche nemen, noem het maar. Uh, dan ga je de grote dingen ook discipline vormen. Ja. Mm. Ja, dus dat, dat zegt hij ook in dat filmpje. Mm. Dus ik kan iedereen wel aanraden om op Facebook Tony Robbins te gaan volgen en op LinkedIn. Want die heeft echt soms hele mooie filmpjes erop mm. staan die echt, echt kunnen ja. inspireren tot beter. Um, maar ja, je, na een tijdje moet je ook gewoon denken. Als ik het niet nu doe. Wie gaat het dan doen? Mm. Dat zie ik ook vaak gebeuren met uh, als ik in het magazijn werk, dat iemand een, uh, een zak afval ergens neergooit en dan uh, niet opruimt. Ja. Mm. Nou, dat zie je op straat ook wel eens gebeuren. En dan kan je denken, ja, mijn probleem, mm. uh, het is niet meer uh, mijn zaak. Maar eigenlijk moet je gedachten zijn: als ik het niet doe, wie doet dat dan wel? Mm. Mm. Moet ja. er iemand jouw rotzooi opruimen. Die va- dat stukje op, verantwoordelijkheid. Ja, een stukje verantwoordelijkheid Neem, pakken. Ja. Mm. En als je. Uh, die verantwoordelijkheid nog niet kan pakken. Ook niet in je eigen zaak dat je het last vindt en uitstel getoond, dan Dan ga je even voor een moeilijke baas werken een tijdje. Mm-hmm. Eh, want dat heb ik, ik, heb, ik heb er gelukkig niet zoveel last mee. Maar als je bij een, bij een baas eh, die dat wel heeft gaat werken en je taken verzaakt. Mm-hmm. Gaat ja. het heel snel horen. Dan mm-hmm. word je gewoon afgemaakt. Word je weer afgemaakt. Ja. En dan gaat dan, echt, dan gaat dan elke dag een koude douche zijn. Ik eh, kan het je niet aanraden. Ik heb een tijdje geprobeerd. Mm-hmm. Maar eh, dat is niet fijn. Nee. Uh, en als je een beetje een, een ethische vent bent, of uh, ethische dame, dan krijg je daar een probleem mee. Als mm. iemand constant tegen je zegt, je doet mm-hmm. het niet goed. En uh, hallo, loop niet zo de kantjes ervan af. Ja. Um, dan eind van de dag wil je toch iets neerzetten waar je trots op kan zijn. Dat heeft Zeker. toch iedereen. Ja. Je wil mooie dingen maken, of je wil goede dingen doen. En als mm-hmm. je dat niet doet, en er trots uit kan halen dat je half af producten neerzet, of uh, je werk niet goed doet... Ja, dan hoef ik niet eens met je te praten volgens mij. Want dan, dan, dan zit er in je mindset zo'n, zo'n knik. Ja. Die moet er eerst uit en die ga je alleen eruit krijgen... door echt eventjes uh, uh, ja. met je neus op de feiten te worden gedrukt. Mm. Uh, ja Als je dingen niet goed doet, moet iemand jouw werk nakijken. Mm. En dat is niet, uh, moet je niet, uh, niet willen.
0: Maar, er komen meerdere vragen eigenlijk die ik, ja. uh, die ik nog wou stellen. Dus ja. dat is altijd lastig, want dan moet je altijd keuze maken. Precies. maar um, nou ja, één vraag uh, die, die, die nog in me opkwam... net tijdens jouw verhaal van... Uh, je zegt inderdaad van... ja, gedisciplineerd zijn... En je had het over wat nou als je een lijstje maakt... en het lukt niet... maar wat nou als je, uh, als je er echt alles aan doet, zeg maar... je bent de hele ja. dag druk... maar dan blijven toch dingen op jouw lijstje staan. Hoe ga je er dan mee om in je hoofd... dat je zorgt dat je het weer rustig krijgt, zeg maar?
1: Oeh, ja, dat is een goeie. Um, want ik heb nu... omdat ik in magazijn werk... Uh, dat gaat gaatje opvul... Uh, heb ik best wel vaak dagen als ik niet oppas, die gaan richting 12 uur, twaalf mm. uur werken. En op zich vind ik dat geen probleem, want ik heb de energie ervoor... als ik voor mezelf aan de gang ben. Dus ook voor een baas zou ik dat niet kunnen. En dan ben ik helemaal op na 8 uur. Um, maar na 12 uur heb je het ook wel... als je het binnen 12 uur niet kan doen, dan moet je iemand erbij nemen. Ja. Want uh, dan is er zoveel werk. Ja. Of dan moet je iets anders gaan doen. Maar uh, daar heb ik wel geleerd. Je moet jezelf ook begrenzen in, oké, okay, eh, 10 uur per dag maximaal bijvoorbeeld. Mm. Of zoveel uur in de week, maximaal. Want als je dat niet doet, kan het zo gek worden... als je dat je zelf wil natuurlijk. Hè? En Misschien is dat, is dat ook nodig. Hè? Want er zijn mensen die starten een bedrijf... en die moeten echt 80 uur aan de gang mm. om het op poten te krijgen. Ja, ja Je ziet uh, met, met bijvoorbeeld een Amazon... die hebben de eerste paar, paar maanden, misschien de jaren... Uh, geen weekend gehad hoor. Mm. En dat is soms nodig. Als je een, een, een stip op de horizon zet en je wil dat halen... Ja, dan moet je soms heel hard aan de pak. Mm. Als je de luxe hebt om te kiezen dan moet je ook kunnen kiezen om dingen voor je uit te schuiven. Mm. Of even te kunnen zeggen, hey, ik doe mijn beste voor, maar het gaat niet meer lukken vandaag, het gaat niet meer lukken morgen, mm. deze week. Uh, dus ik ga het voor me uitschuiven. Mm. En als er echt dingen zijn die niet kunnen wachten, ja, dan moet je dat gewoon oppakken. Ja. Als je ondernemer bent, krijg je, krijg je die problemen gewoon soms, dat je eventjes langer door moet, omdat mm. het af moet zijn.
2: Maar het is wel goed uh. dat je dat zegt, want het is natuurlijk als ondernemer kan je altijd meer doen. Dus dat heb ik ook een beetje gehoord uit een ander filmpje. Die zei ook van ja, weet je, als ondernemer moet je voor jezelf ook echt bepalen van vandaag is het genoeg geweest. Want anders blijf je maar doorgaan. Precies. En dan, dan houdt het ook een keer op. Je ja. kan
1: niet, dan pleeg je eigenlijk een beetje roofbouw op jezelf. Ja, en dan uiteindelijk, dat ga je ook weer terugzien in de volgende dag. Ja. En dat is ook het rust nemen, hè? in je hoofd rust creëren. Je mm. kan de hele dag doorlopen, maar dan mis je die rust in je hoofd om, ja. om dus nieuwe dingen te kunnen doen. Dan ga je dingen missen. Doen. Precies. En dat is als ondernemer heel belangrijk, de nieuwe dingen kunnen zien. Mm. Ja. Um, dus ja, je moet jezelf kunnen uh, begrenzen daarin. En de goede vraag daarvan is: is uh, wat is de meerwaarde dat ik het vandaag doe? Heeft het voor mij. Ga ik er zoveel meer voordeel uit halen. als ik het vandaag doe in plaats van morgen? Mm. Mm-hmm. Uh, als je daar even kritisch over nadenkt, is het bij 9 van de 10 gevallen mee. nee. Mm-hmm. Dan denk je: dat kan ik wel morgen doen. Mm-hmm. En uh, natuurlijk moet je niet dat omvormen in uitstelgedrag. Nee. Daar moet je gewoon verantwoordelijk in zijn. En zeggen, oké, okay, mm. dit moet vandaag wel echt af. Ja. En ja. ik spreek ja. met, me af, met mezelf af dat ik tot tien uur op een dag werk. En dan is het klaar.
2: Maar dat is wel een goede ja. vraag om te stellen inderdaad. Als je echt ja. merkt dat je eigenlijk al over je grens heen bent gegaan. Ja. En je ziet nog wat liggen. Ja. En dat je dan jezelf even gaat ja. afvragen. Heeft het echt daadwerkelijk zoveel voordeel Dat is ja. wel echt een hele goede ja. om mee te nemen. Moet het per se mee. vandaag? Ja. Ja. En, en
1: van wie moet het dan? Precies, inderdaad. Mm. Van, van wie moet het dan? Ik heb uh, zelf pas een goed voorbeeld gehad bij, bij een winkel van ons. Nou, technisch verhaal, maar dat is kadastraal zat opgedeeld. Hè. Dus, uh, hmm. De bovenwoning uh, zat eerst in het hele pand, was nummer, uh, nou, nummer X. En toen werd het vervolgens door een kadastrale opdeling... met nummer XA en nummer X zelf. Hè. Dus gewoon de normale. Uh, moest een nieuwe internetaansluiting komen? Maar ja, wij zitten al jaren in het pand. maken jaren gebruik van die internetaansluiting... En de eigenaar van het nieuwe pand uh, boven die zei ineens... Ah, ik heb recht op die internet aansluiting. Uh, en ik wil dat je het ja. regelt. Ik wil dat je het vandaag regelt. Uh, want dat moet heel snel. Uh, haast, haast, haast. Lastig, lastig, lastig. Toen ging ik daar eerst even mee. dacht ik... oké, okay, ik ga vandaag ga ik mijn best doen om te regelen voor. Het mm. nou, bleek hoofdpijn de te zijn van hier tot Tokio. Want uh, blijkbaar is dat heel moeilijk te regelen... bij een internetprovider. Ja, um, duurt lang. Maar, ja, duurt lang inderdaad. Ja. Dus daar was ik toen mee bezig. En na een tijdje dacht ik... ja ben ik me nou zo druk aan het maken om een vent die mij zomaar belt en zegt. hé, hey, dat moet je regenen nu en nu en nu. Mm. Terwijl ik denk, ja, mm. eh, onderaan de streep ga ik hier alleen maar geld op bijleggen. Mm. Ik ga me alleen maar werk kosten. En volgens mij heb ik gewoon recht op de internet aansluiting die ik nu heb. Ja. Dus ik kan wel even wachten. Ik mm. doe het wel als ik tijd ervoor heb. Ja. Eh, nou, dat heeft wel een tijdje geduurd. Want ik ben nog wel. Ik, ik, ik ben wel van het mooi zeggen van ah, als het kan wachten, dan kan het wachten. Maar ja, ja. ik ben wel zo gemotiveerd dat ik denk. Even een kwartiertje door nog. En mm. daarna nog. Maar ja, ik ben wel steeds, word wel steeds beter in het zeggen van... Nee, dit heeft toch geen zin. Mm. Dus toen heb ik heel hard tegen die vent gezegd... weet je wat, het kan wel wachten een tijdje. Uh, het staat niet op mijn prioriteitenlijst. Als je het zo graag geregeld wil hebben... ga je er zelf maar achteraan. En als je iets nodig hebt van me, dan hoor ik het wel. Mm. Nou, toen zei die vent ook... Oh, ja, is goed, uh, ik zie het wel. Ja, dus voor wie ben je aan het werk dan? Voor wie ga jij je, je zelf haasten? Ja. Ja. Uh, dat zou eigenlijk alleen maar moeten zijn... He, ...en dan kijken we heel egoïstisch... ...voor je eigen portemonnee als ondernemer... ...als je aan het opzetten bent... Uh, ...of voor je eigen genoegdoening. He, dan t- anders ga je op. Als je over je streep gaat... ...en je doet het niet voor je eigen energie... ...of je eigen uh, opbrengsten... ...ja, dan is het het niet waard eigenlijk. Nee.
0: Ja, dus nee kunnen zeggen... Is, ...is eigenlijk heel lastig... ...maar ook heel krachtig, zeg je. Ja, ja, als je als geen nee je... kan zeggen... ...dan word je, word je eigenlijk geleefd door, uh, door wat
1: andere mensen... ...alleen maar van je willen. Precies, mm. he, Dus... Uh, ...iemand die nee kan zeggen... ...is vaak een heel sterk persoon. Ja. Uh, ja. En ook nee kunnen zeggen tegen andere mensen. En je hoeft het niet eens uit te leggen vaak. Hmm. Want als ik tegen, tegen... ...die vent van het internetverhaal... ...zeg, uh, het staat niet op mijn prioriteitenlijstje. En hij vraagt... oh, ...leg jij maar eens uit waarom dat niet op je prioriteitenlijstje staat. Ja, dan denk je toch ook, al. ga een stukje fietsen of zo. Ja. Je. Uh, dus je hoeft het niet eens uit te leggen. Mm. En uh, 9 van de 10 keer, als je eigen ondernemer bent, uh, dan heb je die vrijheid dat je tegen niemand hoeft te zeggen, ik doe het daarom en ik doe het daarom. Als je voor een baas werkt, uh, goede tip, hou je baas dan wel in de loop. Mm. Dus vertel waarom je dingen wel of niet doet. Mm. En op het moment dat hij zegt, ja, maar daar ben ik het niet mee eens, dan ga je het aanpassen. Ja. Uh, maar... Ik denk dat de sleutel daarin wel verantwoordelijkheid is. Want hmm. als je er misbruik van gaat maken, ja, moet je niet willen.
2: Ja. ja. Zeker. Ja. En we hebben nu het een beetje gehad over hoe jij eigenlijk een beetje ook die, die rust houdt. En dat je, ja, dat je voor jezelf ook echt bepaalde structuren hebt. Hoe je bepaalde dingen kan uitwerken. Heb je dan ook nog een beetje bijvoorbeeld naar specifieke doelen persoonlijk misschien. Die je ook uitwerkt op zo'n manier. Of uh, ja, wat zijn een beetje je doelen ook? Ja, persoonlijk of zakelijk gezien? Ja, misschien een beetje mix bij jou in, ja. uh, in dit
1: geval. Um, nou ja, persoonlijk uh, wil ik sowieso professioneel ontwikkelen waar ik kan. Uh, en ik denk dat dat op dit moment meer ligt in skills leren dan in uh, nou ja, omgangsvormen. Want je moet eerst echt goede omga- omgangsvormen hebben voordat je uh, echt lekker aan de gang kan als ondernemer. Uh, uh, de vlotte babbel, die, uh, nou, die heb ik vanuit de winkel wel meegekregen. Daar heb ik toen wel geluk mee gehad dat ik daaraan heb kunnen werken. Mm-hmm. Uh, en netjes zijn natuurlijk, dat moet je ook, ook kunnen leren. Want als je mm-hmm. een hork bent, uh, dan wil niemand zaken met je doen natuurlijk. Dus waar ligt voor mij de ontwikkeling? Ik denk in skills. Dus ik ben nu bezig met uh, boekhouden. Uh, heb ik voor mij op de Havel al een keertje kort uh, doorgenomen, mm-hmm. boekhouden. Maar ja, sessies cultuur, dus daar ga je hier best voor doen. Uh, dus ik heb een boek gekocht, Boekhouden voor Dummies. Mm-hmm. Uh, en die ben ik nou rustig aan het doorlezen. Dat is goede, volgens ja, mij. Ja, precies. Het is goed om, mm-hmm. uh, als je ondernemer bent, die door te nemen. Want uh, het legt heel goed de essentie van boekhouden uit. En sommige bedrijven denken, oh, boekhouden is het doel. Nou, ja, staat daar heel duidelijk in waarom dat niet zo is. Mm-hmm. Uh, dus goed om mee te krijgen. Dat uh, boekhouden eigenlijk alleen maar bedoeld is voor sturen van je onderneming. Ja. Uh, inzicht krijgen. Inzicht krijgen. Uh, en niet dat je boekhouden als... Uh, als pleziertje op zich moet gaan zien. Het ja, moet van ja. het doel tot het middel zijn. Of een middel tot het doel. Ja, ja. Dus een persoonlijk doel voor mij is uh, skills ontwikkelen. Van oké, okay, wat, wat heb ik nu nog nodig om echt leiding te geven aan dit bedrijf? Uh, en daarin zit ook een stukje persoonlijke groei. Dus uh, dat houdt nooit op natuurlijk. Mm-hmm. Uh, maar de rust vinden in mezelf, dat is, dat is iets waar ik uh, nog wel graag aan wil werken. Wat ik in het begin een beetje zei een probleem zien als een uitdaging en van oh shit, het mm. gaat helemaal fout. Dat is eentje die wil ik onder controle krijgen nog. Dat ik daar echt heel duidelijk kan zeggen, weet je wat, we nemen de rust voor Om mm. dit is goed te gaan uitpluizen wat we hierbij moeten ja, doen. Ja. Nou, soms heb ik dan nog wel een paniekreactie in, terwijl dat helemaal niet nodig is. Dus dat is een stukje waar ik ook nog wel in wil ontwikkelen. En dat is misschien wel het meest concrete doel wat ik stel. Uh, de rust krijgen als ondernemer dat je boot niet meteen zinkt als het mis lijkt te gaan.
0: Nee, precies. Uh, ja.
1: En zakelijk doel. Uh, nou ja, uh, er zit er toch wel een beetje groei in nog. Um, waarom? Omdat wij. Uh, nou ja, mijn vader is uh, nu aandeelhouder en uh, mijn twee broers en ik stappen, stappen nu in. We zijn nog geen aandeelhouder, maar dat, uh, daar zijn we mee, uh, mee aan de gang. Mm-hmm. Um, en een bedrijf is leuk als je er één gezin van moet voeden maar als het ineens vier worden dan moet je iets gaan doen met of je winst uh, verhogen uh, of je omzet vergroten Uh, en dan heb ik liever dat ik uh, de omzet vergroot en daarmee dus eigenlijk indirect ook de winst Uh, heeft ook een beetje te maken met een stukje impact wat je groter kan maken Uh, dus beter kunnen zorgen voor de mensen om je heen en ik, ik vind het Top dat wij, uh, nou ja, volgens mij hebben wij uh, 70 fulltime employees mm. uh, en dan uh, verdeeld over 126 mensen. Uh, laten we zeggen dat we 70 gezinnen kunnen onderhouden ja, ja. van wat wij aan het doen zijn uh, met, met broodverkopen. Als je dat kan vergroten, als je 100, 100 gezinnen uh, letterlijk het brood op de tafel kan uh, verdienen, mm. uh, want wij kunnen het brood op de tafel leggen van heel veel mensen, daar zijn we bakker voor gelukkig. Uh, Maar als je het het geld kan verdienen om mensen te onderhouden, daar kan je ook trots trots op zijn, denk ik. Ja, zeker, ja. Dus als je een een startende ondernemer bent en het is niet je doel om iemand aan te nemen, dan is het mooi als je thuis komt en je hebt een vriendin of je hebt, uh, uh, noem het maar, dat je kan zorgen voor de mensen om je heen. Dus uh, zorg dat je groot genoeg wordt dat je dat dat kan doen in ieder geval. Ja. En dat is wat wat nu wel, nou, zakelijk gezien wel een doel is. Zorgen dat de omzet zo goed wordt dat uh, we er makkelijk van kunnen leven met, met vier gezinnen aan de top. Laat maar mm. Hè, dus uh, we kunnen personeel gewoon betalen en dan blijft er ook nog iets over voor uh, nou ja, de vier heelvertjes uh, vier uh, die bovenin staan. Mm. Ja. Dus, dat is ook wel belangrijk ja. belangrijke. Ja, ja, inderdaad. Zonder dat dan uh, is er ook geen bedrijf. Precies, zonder, <laughs> zonder geld verdienen kan je niet uh, nou ja, uitdelen. Dus, nee, ik heb uh, het
2: misgeven. precies. Maar wel ja. mooi,
0: ja. Ik vind het ook wel mooi hoe telkens toch die, die gedachte erbij terugkomt. Ja. En dat is misschien ook het stukje geloven... wat bewust of onbewust bij jou ja. toch een, een soort rode draad is... waar je je mee hebt gekregen. Van je moet ook voor je naaste zorgen. En dat, ja, dat, is, dat is prachtig om te zien. Dat dat ja. gewoon telkens terugkomt. En, ja. uh, dat je daar ook zo, uh, zo open en uh, ja, passievol eigenlijk ook over spreekt. Ja. Dat, dat je dus ook, ook het stukje van... Hey, je brengt echt uh, ja, het, het voedsel op de tafel. En je hebt niet alleen een bedrijf... omdat het leuk is om een groot bedrijf ja. te hebben... maar ook omdat je werknemers hebt die dus daarmee gewoon de kost kunnen verdienen. En zo zorg je eigenlijk voor een veel grotere groep mensen.
1: Ja, want je moet... Uh, kijk, het is... Als je op YouTube uh, die... Uh, hoe heet die gast nou die over dropshipping praat heel erg? Uh, Joshua Kaats. Ja, b- bijvoorbeeld uh, die... maar Aziatisch... Ja, Ja, Jao. Jao.
2: Jao Ruan. Ja, Ruan Jao.
1: Die zie je wel eens voorbij komen. En zakelijk gezien zou die vast wel ergens punt hebben mm. en mooie dingen doen. Mm. Uh, maar wat je in die verhalen heel vaak hoort... is alleen geld verdienen, geld mm. verdienen, geld verdienen. Mm. En hij zegt wel mooi... Ik heb, en hij, hij adverteert eigenlijk met de rust die hij heeft... doordat hij het goed financieel geregeld heeft. Ja. En dat is mooi inderdaad, want daar hadden we het net ook over. Ja. Als je rust in je hoofd hebt, kan je mooie dingen gaan doen. Mm. Um, maar wat je daarin niet belicht is de voldoening. Want haal je voldoening uit heel mm. veel geld verdienen. Misschien is het een, iets motiverends om te zien... maar motivatie is geen voldoening. Mm. Mm. Uh, ja, dus ja. het kan een drijfveer zijn om door te gaan. Dat is fijn. Maar wanneer neem je genoegen met wat je gedaan hebt? Er moet een keer een punt komen dat je denkt... Dit ja. hebben we mooi. Dit is mooi. Zo is het mooi. Ik
2: vind het wel mooi dat je dat zegt. Want ja. uh, ik ben dan toevallig... Ik heb die cursus van hem gekocht. Precies, ja. En zo ben ik ook begonnen met, uh, met de e-commerce. Mm-hmm. En daar mis ik dan ook nu... Ik ben al nu een jaar verder. En uh, nou, qua financieel gaat het gewoon wel oké. Okay, maar... Ja. Het is dus inderdaad wat je zegt, die voldoening die je eruit haalt, ja. dat is gewoon vele malen minder bij het online verkopen, want je hebt ja. dat contact niet. Nee, precies. En jullie hebben echt heel mooi dat bedrijf en je, ook wat je zegt, gewoon ook die waarden die je doorspeelt. En je, kan ook, je ziet ook meteen die resultaten en je kan ook gewoon ja. echt op een andere manier naar mensen gaan handelen. En natuurlijk ja. kun je dat ook wel een beetje toepassen op de e-commerce, maar toch mm. veel minder, want je hebt niet dat echte contact. Nee,
1: precies. En dat is wel die voldoening, die mis je dan ja. wel. Inderdaad. Daar zitten wij wel in een mooie bedrijfstak voor natuurlijk. Hè. Het, het ontleent zich in een bakkerszaak natuurlijk, dat je contact met je klanten houdt. Ja. Mm. Um, maar ja, het, het mooie is... vind maar een manier bij uh, e-commerce... hoe je dat wel kan doen. Ja. En dat ligt dan in zakelijke relaties die mm-hmm. je aangaat... en daarin waarde betekent. Ja. Ja. Of ja. Uh, doe, doe een sponsoring aangaan. Mm-hmm. Of hè, als, je, als je daar de financiële middelen voor hebt... eerst het brood op de plank yeah. en dan pas uitdelen. Ja. Dus die, die verhouding mm-hmm. moet wel zijn. Mm-hmm. Um, maar nou, je moet niet onderschatten wat voldoening... ...betekent voor iemand. Zeker. Je ziet nu ook... ...nou ja, de mensen die achter een kantoor... ...of in een kantoor zitten... ...achter een computer... Die, mm. ...die laten eigenlijk niet meer... ...heel veel uit hun handen komen. Nee. En ik denk ook dat dat een reden is... ...dat heel veel mensen... ...best wel snel overspannen raken. Mm. En misschien in het bijzonder... Eh, ...mannen. Want wij zijn eigenlijk... ...worden wij heel vrolijk van iets maken. Maak maar eens een vogelhuisje. Je denkt van tevoren... ah, dat is stom. Maar als je dingen in de boom hangt... ...denk je, ja... Ja, dit dit geen dat geeft dat voldoening. Gemaakt. Jij hebt dat voldoening. gemaakt. Je ziet het, het
2: is tastbaar. Het ziet ja. er
1: misschien niet uit, maar er zit wel een volgende in. Je hebt er wel in, aangewerkt. Dan, je? Ja. Uh, dus je moet bij ondernemen niet uh, onderschatten dat je voldoening een ontzettend belangrijk punt mm. is in, in wat je gaat doen. Uh, ja. anders, anders als je geen voldoening hebt, dan hoor je eigenlijk achter iets aan een prijs die je nooit winnen kan. Mm. Ja, geld verdienen en heel veel geld verdienen, maar wat is genoeg? Mm-hmm. Dus na een tijdje kan ik me voorstellen dat je zegt... oké, okay, we hebben nu een punt bereikt. I like it. dat mm, ja. is goed zo. We ja. zijn er klaar mee. Mm. Uh, ik hoef niet meer te werken. Als je lekker op vakantie kan gaan naar Thailand elke dag... heerlijk. Dan snap ik dat je denkt... oké, okay, ik heb mm. nu voldoende eruit. Ja. Maar geloof me, voordat je op dat punt komt... Uh, dan moet je en een gelukje hebben... en mm. heel hard werken altijd. Dat gaat niet zomaar... Um, dus je moet gewoon eigenlijk kijken naar de voldoening die je eruit haalt. Mm. Want dan ga je zorgen dat je wel achter die prijs kan blijven aanrennen. Mm. Want als ik een jaar heb gehad dat ik zie uh, dat wij de voedselbank beleefd hebben van heel veel producten. En dat wij mm. 70 gezinnen uh, hebben gevoed. Dan ben ik tevreden met mezelf. Ja. En als er dan ook nog een mooie som winst uitkomt. Ah, dan ben ik helemaal, helemaal blij. Mm. Maar ik ben ook al blij als ik zie dat wij het gewoon heel goed gedaan hebben. En ontzettend lief zijn geweest voor Arnhem en de omgeving. Ja. Uh, dus. Ik vind dat stukje voldoening
2: wel echt een mooi dat je dat eruit haalt. En dat je ook zegt, inderdaad, mensen die achter de computer zitten, die hebben toch vaak die missen dan echt iets dat je dan echt iets hebt gemaakt. Mm-hmm. Ik denk dat daar ook wel mooi aan te koppelen is dat je het ook echt tastbaar voor jezelf maakt. Zoals bijvoorbeeld ook als je een begin een bedrijf hebt, of zoals dat jullie dat hebben. Dat je ook echt tastbaar maakt van nou wat hebben we dit jaar ook echt bereikt. En dat je ook echt dat dat terugkoppelt. Dat je ook inderdaad het gevoel hebt van oké, okay, dat je ook ziet van nou, dit hebben we dus gemaakt eigenlijk. Ja. Ja, ja, dat is ook wel uh,
1: belangrijk. Ja, ik denk, uh, denk inderdaad een stukje tastbaar. Hè? En ik ben ook wel benieuwd, want voor mij is voldoening anders dan, dan voor jullie misschien. Mm-hmm. Uh, ik ben ook wel benieuwd als iemand luistert en die zegt: Nou, kan we helemaal niet vinden in uh, de voldoening die jij nu noemt. Uh, ik ben wel benieuwd wat zijn bronnen van voldoening waar je het zelf uit haalt. Ja. Ja. Het uh, kan voor iedereen anders zijn, natuurlijk. Mm-hmm. Uh, als je een mooie auto kan kopen en daarin kan rijden. Ik snap heel goed dat je elke dag denkt: Oh, dit heb ik lekker gedaan. Mm-hmm. Ik rijd ja. uh, nou, rij nu een upje, dus, dus zoveel voldoening haal ik er niet uit. Maar als ik in de up rijd en ik zie dat ik 1 op 25 rijd, dan zie ik gewoon de euro's mijn zak er terug in <laughs> <Ja. rollen. laughs> Dan, dan denk ik, daar haal ik voldoening uit <laughs> ja. in die auto. Dan, dan heb ik misschien die auto gekocht en denk ik, ja, het is de traagste auto die je kopen kan in mm-hmm. dit moment. Maak al de voldoening uit wat, dat. Dus wat is je bron van voldoening? Ja, ja mm-hmm. precies. Dat ja. kan voor iedereen anders zijn. Ja. Ik denk, als je eenmaal acht voldoening bent en je bedrijf zo kan inrichten dat je je voldoening voorzien kan elke dag of elk jaar of noem het maar ah, dan ben je gelukkig ondernemer en als je dan ook nog geld kan mm, verdienen ja. euh, heb je het uitgespeeld denk ik
0: ja ja, dat is heel mooi. Dat is, ja, dat is, ik zou de vraag willen stellen, wanneer is het genoeg? Maar daar heb je eigenlijk al, al antwoord op gegeven. Dus, uh, ja, dus voor jou is dat dus in dit als ik het kort samen mag vatten. Dus uh, als je iets kan, kan betekenen voor mensen. Dus de zaak ja. loopt goed genoeg om er zelf een fatsoenlijke boterham aan te verdienen. Ja. En je hebt nog wat over om uit te
1: delen. Dan ja. is het voor jou genoeg. Ja, ik denk, uh, en dat vul ik misschien wel in. Maar op het moment dat je tegenover de spiegel kan staan en kan zeggen. Kijk wat een mooie gast hier staat. Of wat een mooie vrouw hier staat. Dan heb ik het niet over uiterlijk. Maar over mm. wat je betekent voor uh, nou ja, je omgeving. Mm. Of voor jezelf kan ook al. Dan is het voldoende, denk ik. Ja, mm. En als je een spiegel kan betalen natuurlijk. Dan mm, ja. kan je niet in de spiegel kijken. Maar dan komt dat brood op de plank om uit te delen weer terug.
0: Ja. Mm. Ja, mooi. Ja, ik vind het mooi dat er zo'n uh, filosofie achter zit en dat je ook wel heel erg bewust bezig bent met waarnaar is het nou genoeg. Kijk, ik merk dat zelf ook wel heel erg in het ondernemen. Het is ook heel erg je, je wilt wat opbouwen, je, uh, je, er, je streeft ergens naartoe, een doel, zowel financieel als, als in wat je, wat je bereikt, zeg maar. En, en daarin is het natuurlijk heel erg uh, ook vaak het gevaar van dat je mist wat je nu al hebt, doordat je alleen maar bezig bent met wat wil ik opbouwen en wat wil ik nog meer, zeg maar. En altijd maar het meer en meer. En het, ja, je wil uh, financieel dingen bereiken, je wil persoonlijk dingen bereiken. En dat dat vind ik wel knap aan, uh, dat dat jij ook heel erg bezig bent met, niet alleen maar met het meer, maar ook met het genoeg en het het geven al, zeg maar. Ja,
1: Ja, je bent een wijze man als je weet wanneer je genoeg hebt. Dat heb ik zelf ook nog niet, hoor. Ik weet wanneer ik blij ben met wat ik aan het doen ben. Uh, Maar ja, ik blijf volgens mij wel werken tot ik een Porsche GT3S heb. En als als die er staat, dan zeg ik waarschijnlijk dan ook wel weer, dat is ook nog niet genoeg. Dat is ook nog niet genoeg. (laughs) He, en ja. dat is lastig, hè? je kan altijd achter geld aan blijven rennen. Ja. En wereldse dingen kopen, kan je altijd doen. Ja. Mm. Uh, dus ja.
0: ja. En uh, dat vind ik ook wel een mooie. Dus je hebt het wel over een, over een Porsche, zeg maar. Je noemde het net ook heel mooi van ik, ik heb die upgekocht. Ja. Uh, hoe, hoe komt dat zo? Is dat, uh, wat is dat voor jou? Ligt daar een bepaalde overtuiging aan te grondslag? Of is dat een bepaalde manier waarop je naar geld kijkt?
1: Oeh. Uh, Hoe, uh... Nou ja, wij zijn dus uh, wel autogek thuis ja. Dus uh, uh, dan is uh, een succesje wel een dikke auto kopen natuurlijk mm. Maar ja, als je van mooie huizen houdt Dan is een mooi huis kopen een, een, een goed succes ja. mm. uh, Dus daarin ligt wel uh, nou, je, je hebt het financieel gemaakt Als je je succesje kan kopen mm. Wat is je succesje? Dat is een Porsche GT3 RS Maar als je die betalen kan Mm-hmm. Je hebt wel eens dat plaatje gezien van iemand die, die loopt op straat, ziet een fiets. Die denkt, had ik die fiets maar. Mm. En dan vervolgens zie je, degene die die fiets heeft, die ziet een scooter rijden. Had ik die scooter maar. Ja. Scooter, auto, auto, b- nou, weet ik veel, helikopter, helikopter, ja. vliegtuig, mm. vliegtuig, vliegtuig, fiets. Ja. Dus dat cirkeltje is altijd rond. Dus op het moment dat je het betalen kan, is het niet meer leuk. Mm. Dus het moet eigenlijk, he? en dat is met geld, een doelstellen voor geld is eigenlijk alleen maar leuk als je het net niet halen kan. Ja. Uh, dan blijf je zelf uitdagen en blijf je nou ja, gaan voor, voor meer. Ja. Maar ja, aan de andere kant, wat is dan die WIP-WAP? Wanneer is jouw WIP-WAP in balans? Zeker. Tussen geld verdienen en uh, een lieve mooie ondernemer zijn. Ja. Uh, dus ja. Dat is een goede vraag. Wanneer is het genoeg?
2: Ja. Nou, Ik vond het in ieder geval uh, mooi om te horen wat, uh, wat, uh, ja, hoe, hoe jij er eigenlijk mooi in staat. En dan hebben we nou eigenlijk nog een beetje een afsluitende vraag van... Uh, Kijk, als je een beetje je hebt nu al aardig wat ervaring binnen bedrijven, bent familiebedrijf, maar ook, ook buiten het bedrijf, heb je dan uh, ervaring opgedaan. Wat is eigenlijk de, de meest belangrijkste les die jij, uh, die, die jij hebt geleerd of die jij echt uh, die je wilt toepassen altijd in
1: binnen het bedrijf? Um, en dan ga ik hem in het verlengde van het gesprek wel leggen, denk ik, want mm. ik denk dat hij er wel mooi in past. Um, dat je niet in je portemonnee moet kijken om succes aan jezelf te hangen. Uh, Kijk maar naar wat je betekent voor de mensen om je heen. Mm. He? Dus die betekenisweek mm. is heel erg belangrijk geweest voor ons. Om even bewust te zijn van oké. Okay, je, je bent niet alleen het brood wat mensen kopen. Omdat het een lekker, uh, lekker product is. Mm. Je bent zoveel meer. En uit dat zoveel meer kan je zoveel waarde halen voor jezelf. Zoveel, nou, eigenlijk trots op jezelf. Uh, dat je niet in je portemonnee moet kijken voor het succes wat je, wat je aan jezelf hangt. Maar kijk maar eens in je omgeving en uh, haal het daar maar uit een keer en dan komt dat geld vanzelf wel want als je mooie dingen doet willen mensen daarvoor betalen mm. dat is een mooie les als ja, je mooie, dingen, een hele mooie. mooie afsluiten denk ik ja, als je mooie dingen doet willen mensen ervoor betalen
2: Zeker.
0: ja dat vind ik een hele hele mooie afsluiten ja. dus uh, ja dus kijken naar het stukje waarde dat je teweeg brengt en uh, inderdaad wat ja. je wat je mensen te bieden hebt en niet alleen maar uh, wat je ja. verkoopt ja precies ja Jeroen ik denk dat uh, ik denk dat wij uh, hartstikke blij mogen zijn uh, dat je vanavond wel komen en uh, we willen je echt uh, ja, hartstikke ja. bedanken als gast uh, voor het open gesprek en uh, mm-hmm. ja alles wat je ons verteld hebt
2: en
1: uh, ja nee, ik vond het ook uh, top leuk gesprek jongens dus uh, mm-hmm. Bedankt voor de uitnodiging.
2: En als, en, uh, als mensen nou nog een uh, lekker broodje willen halen bij, yeah. uh, bij jullie, waar kunnen ze dan terecht?
1: Nou, dit kunnen ze op uh, www.bakkenhilvers.nl natuurlijk vinden. En uh, wij zitten op 14 uh, locaties in Arnhem en omstreken. Oké, okay, ja. dus uh, dat uh, moet wel goed komen voor Arnhem en omstreken. Uh, uh, voor, uh, voor echte Arnhemmers, uh, Redenaren, Huissenaren, uh, Oosterbekers. Moet goed denken. Uh, mensen het verder, Duiven. Ja. Du- duiven ook nog, thanks. Ja. Mm. Uh, duiven, uh, moet dat goed komen. Zeker. Nou, helemaal goed. Bedankt, Jeroen, hartstikke bedankt voor je komst. Ja,
2: bedankt voor je komst.
1: Top.
0: Welkom bij Ondernemend. Het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen... en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur... Rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community.